1: gravity
2: Isso mesmo que você tá ouvindo, tá começando mais um Quark Podcast aqui, para vocês, especialíssimo hoje, aí faz tempo que nós não gravamos com uma pessoa diferente, né, tá aí, vocês devem estar tá incomodados de escutar a nossa voz, eu, o Luiz e o VF mas hoje nós temos um Quark at all com a Sheila Sumesse. Seja bem-vinda, Sheila. Obrigada, pessoal. A Sheila tá um pouquinho com vergonha, mas enquanto é, a gente não começa essa conversa, nós vamos apresentar aqui o restante da banca, né, que é o Felipe e o Luiz.
3: E
1: aí, família? Isso aí. Grande galerinha. Firmeza
2: na represa, né,
1: cara? Sal, sal, família. Isso é de um outro famoso podcast. Aí, ó. Ah, então.
2: A gente já citou esse podcast, inclusive, lá no nosso episódio que nós gravamos em vídeo, que foi especial do Dia das Bruxas. Que, vai, que Nós estamos gravando adiantado Vai sair ainda, não, enquanto nós estamos gravando Mas para quem tá escutando, já saiu tá
1: aí, ó, Quem é quiser um
2: assistir, tá um lá no
3: Inception, YouTube É uma
1: Uma distorção é, foi, do
2: espaço-tempo, né cara? Foi um especial do Dia das Bruxas que a gente não falou de nada
1: Detalhe, eu esqueci o que a gente falou Sobre aquele podcast, então vai ser, vai ser Uma é surpresa mesmo? ver o um podcast aí, de novo ó. É É uma coisa boa, assim. Cada episódio é uma surpresa
3: Eu esqueci que nós tinha gravado um
1: episódio presencialmente é, Não, eu esqueci o que eu falei <risos> lá
3: E daí pra
2: você que não ouviu o episódio que tá lá no YouTube Além disso, nós temos nossas redes sociais Que é o Quark Podcast alba Quark Podcast E é mais lá no Instagram que nós estamos movimentados E estamos em todas as outras plataformas de
3: vídeo E lá no YouTube Beleza? Ah, como é que é o negócio do sininho do Spotify lá que você sempre fala, vai esquecer, cara? Spotify tem sininho assim então, como o YouTube. marque o seu sininho. Te avisar quando sai episódio novo. Marque seu sininho lá do, no Quark, no Spotify. Nos sigam, comentem sugestões, é, correções ou elogios. Estamos sempre abertos a receber opiniões e tudo mais. Algo mais? Esquecemos de algo? Tá valendo? Foi. Eu, eu acho que é
2: bom dar boas-vindas para quem tá vindo aqui por causa da Sheila, né? É verdade. Porque normalmente a gente tem nosso público e, e aí a Sheila pode estar tá trazendo pessoas diferentes para escutar o nosso podcast. Então, a galerinha que tá chegando pela Sheila, seja bem-vindo. A gente tem altos outros, outros episódios aí prontos para vocês escutarem depois. Ô, oh, louco. Né? Então, dando sequência, hoje a gente vai falar da. Hoje é o último episódio? É o último episódio. Das energias. Isso. Né? Então aí. a gente tá numa saga aí das energias. A gente falou da energia na parte da física, que era das células solares. Depois a gente falou da biologia das mitocôndrias. E a gente falou dos combustíveis com o Fefe. Né? E aí. Agora por último a gente vai fechar com a física. Começou com a física vai fechar com a física. Vai fechar com a chave de ouro, né? Beleza, cara então. Cara, é mentira, né? Falar... Surprise! A gente vai falar sobre Chernobyl! Ô, oh, louco! Chernobyl agora é sobre tóxicos. Energia tóxica. Vamos ver, né? Vamos ver, que... Vamos ver se vai mudar teu mindset aí.
0: Vai repro... reprogramar o
2: teu.
1: <risos> Hoje é só vibes negativas. Isso.
2: Então agora, Sheila, fica à vontade aí. Seja bem-vinda. Agora é a tua hora de falar, talvez de brigar você. você veio, o que você faz. Por que, que você está aqui? Onde é que você veio? O que você já passou? O que você já enfrentou? Então, onde que é a sua caravana? Quantas bancas? <risos> é
4: isso! Então, oi pessoal! Oi pessoal do Quarto Podcast, meu nome é Chelsea Mense. eu sou formada em Física pela Unicentro, fiz mestrado em Física pela UEL e agora eu tô fazendo doutorado em Física pela UEL também e eu faço parte do grupo de Física Nuclear Aplicada da UEL. Então... Eu saí um pouquinho de energia
2: nuclear. <risos> é, então, é, como vocês podem ver, a Sheila é minha veterana do curso de é. física, e daí. Foi meio por meio disso daí que nós se conhecíamos.
3: E, então, feitas as apresentações, eu já queria começar. Meu Deus. Em, querendo. <risos> queria começar, que você desse um panorama geral do que, o que, que é energia nuclear, o que, que é o nuclear da história. Porque, assim. Não sei se, se, o, se o resto da banca aqui, do, da galerinha, manja, mas para mim a energia nuclear parece uma coisa que vai explodir a qualquer momento e de algum jeito aquilo vira energia e assim, como um leigo mesmo, eu tô bem por fora. Se explodiu já tem e energia. Com, como, que você expli é, como que você explicaria isso com o princípio dessa da energia nuclear? O
4: conceito da energia nuclear é justamente o núcleo do átomo, né? Então é, é toda a interação que ocorre ali no, no núcleo do átomo mas a energia nuclear, a geração dessa de energia que a gente recebe nas casas, vem de várias transformações de energia. Então, o que acontece? Você tem os átomos de urânio, eles vão sofrer uma fissão nuclear, e através de processos ele vai, ele vai transformar essa energia nuclear em uma energia térmica, vai esquentar uma água, vai gerar vir, vir, um vapor, e esse vapor vai girar vir, 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 umas turbinas, que vai gerar energia mecânica, e aí vai ter um é um gerador que vai pegar essa energia mecânica e transformar em energia elétrica. E aí vai vir a energia que a gente recebe nas casas.
3: Então, assim, meio que da, dessa, vamos dizer assim, da metade para o final, se assemelha muito à energia hidrelétrica, à energia eólica, à energia... Energia termoelétrica. Termoelétrica. É. Então, o que muda é o, o, que vai, o que vai esquentar essa água, o que vai girar essa turbina.
4: É, que é a reação em cadeia dos... É, Átomos de urânio 235, né? O urânio enriquecido vai gerar essa reação em cadeia, vai gerar todo o aquecimento da água através dos processos na
0: usina.
2: É, então, eu acho que é interessante, né? Como a gente é um negócio, como é que é, é interdisciplinar aqui, é interessante a gente contar, né? A Sheila contar para a gente, né? Como é que funciona, é, por que, que o átomo tá é, instável, por que, que ele acaba. O que, que é, o que que é a fissão? Por que, que usa o urânio? Se tem outros elementos. É, o que, que, que é são?
3: urânio enriquecido, né?
2: Ok,
4: então. Vamos começar do, do, do que, que é, por que é radiativo, né? Do átomo ah. radiativo, que é o que a gente usa para energia nuclear, é o que gera tanto medo. Quando você escuta que tem uma, uma usina nuclear que utiliza. Ah, elementos radioativos e se explodir tudo e Chernobyl é. todo mundo vai morrer, câncer e morte. Quem que assistiu
3: a <risos> <minha> <risos> série da HTBOLA?
4: É. Já pensou é. se
3: tivesse acontecido de verdade aquele negócio? <risos>
1: <risos> Nossa, ia ser um problemão, hein, cara. Mas, ia ser complicado,
3: cara.
1: É a galera, caga a paciência,
2: é isso que eu tô querendo
1: Corta a bolsa, né? So, só um parênteses aqui. Eu lembro da, da época que a série saiu é, que as pessoas estavam reclamando de spoiler.
0: <risos> de Chernobyl. <risos> tipo... Nossa, então, as pessoas
4: ficam trancadas em casa, é. né? Eu não viu jornal nenhum. Então, a energia, a usina nuclear, ela precisa de é, átomos radiativos, né, para gerar essa, essa energia. Por que, que a gente utiliza os átomos radiativos? Porque eles são instáveis no seu núcleo. Ele tem esse excesso de energia que eles precisam liberar de alguma forma. E a gente utiliza o urânio porque ele é o que tem mais abundante na Terra. Inclusive, o Brasil é o sexto maior que tem urânio. Então, é muito fácil de a gente conseguir. O Brasil seria um ótimo produtor de energia nuclear. A gente tem esses átomos, só que na natureza a gente encontra eles de várias formas, né? Tem o urânio-235, urânio-238, então... E o que
3: é esse número que vem depois dele? É só uma, uma categoria, assim, ou ele é tipo, ah, uma quantidade de alguma coisa?
4: É a massa atômica, que diferencia, né, a uh -huh. quantidade de, de partículas no núcleo. Então, pra você ocorrer essa... Reação em cadeia, você precisa de mais urânio 235, que é o que é mais fissível, que vai dividir mais facilmente. Dá pra dizer
3: que ele é o mais instável, de certa forma, assim?
4: É, é, pode dizer assim. Uhum. Então, você precisa enriquecer esse urânio que você acha na natureza, porque você acha mais 238 do que o 235. Então, uhum. você enriquecendo, você coloca mais átomos de urânio 235 na, numa pequena quantidade, né? Junto com uhum. o 238. Aí ele consegue controlar essa reação em cadeia, por exemplo. Se você tem muito 235, a fissão vai correr de forma muito rápida, vai se descontrolar e aí pode acabar explodindo tudo. Então, eles têm um limite de enriquecimento, é uma porcentagem de tipo, 3% de urânio 235, é, em comparação ao 238, para ter essa, esse controle na fissão
3: dos átomos. E daí, essa fissão acontece assim sozinha, quando você tem essas concentrações?
4: Então, eles colocam uma pastilha dentro do alzinho, é, imerso em água, né, para ter o controle, e eles é, ejetam um neutro térmico. E esse neutro ele vai interagir com o átomo e vai dividir o átomo de urânio em dois, e aí vai emitir nêutrons desse átomo de urânio também, e esse neutro vai interagir com outros, que vai dividir, vai soltar mais neutros, que vai dividir, vai soltar mais neutros, e assim Entendi. vai essa reação em cadeia.
3: E Então, assim, não é só aqueles 3% do urânio enriquecido que é quebrado, que é que sofre a fissão, é todo o conjunto.
4: Pode correr é do 238 também, mas o mais fácil mesmo é o 235.
3: Entendi. E é essa fissão que libera a energia, que tal acredito eu seja... Na algo próximo, em forma de calor, por exemplo, que vai esquentar uhum. a água do, da usina. A água
4: ao redor, uhum. e essa água vai virar vapor, que vai girar as, as hélices, né? Vai gerar uhum. um, uma energia mecânica que vai ser transformada em energia elétrica.
1: E assim, é, já complementando, né? a gente está perguntando da fissão, da fissão... Eu não sei quem, quem tá ouvindo aí, é, quanto vocês lembram do ensino médio de vocês, mas lá a gente aprende a fissão nuclear, que é a divisão, né? O pega um átomo grande e divide em átomos menores. E a uhum. fusão nuclear, que é você pegar dois átomos menores e formar um átomo maior. Por que que... Eu não sei, na verdade, se não é usado, ou se... É usada a fusão nuclear é, para gerar energia numa usina nuclear? E se não é usado, por que que não é usado? Porque eu sei que ela é bem energética, acho que mais energética que a fissão, mas... Teria como usar a fusão nuclear?
4: É que tá o problema, né? Ela é bem mais energética, ela requer muito mais controle e é bem mais difícil de fazer. Porque você uhum. dividir um átomo é muito fácil. Muito Sim. fácil, né? Agora, juntar um átomo é muito mais difícil. E a usina de fissão, por si só, já é caríssima. Então, o tanto de equipamento e controle que teria que ter numa usina de fusão, seria muito maior. Eu não faço ideia, uhum.
0: você pergunta. <risos>
3: Precisa. <risos> Mas um, uma coisa que me ocorreu agora é assim, o que, o que determina o elemento daquele átomo é o conteúdo do, do núcleo dele, né? Assim, a quantidade de prótons e, é. e, e e quando você faz essa fissão, você divide, você está criando outro elemento, além do urânio, você está transformando ele em outra coisa. Sim. Ele vai decaindo, né? Ele decai em outros elementos. Outro
4: elemento, se não me engano é o tório. Nossa gente, está sempre... <risos> fazendo não, não, precisa ter exatidão,
2: é, mas, mas, assim, ah, mas dá você está transformando. Pra,
3: transformando dá pra, dá pra o...
2: Explicar o que, que acontece que ele decai. Tem outro
3: elemento. É que o um negócio que quando eu penso em ah, energia nuclear, eu a primeira coisa que me vem à cabeça antes de qualquer coisa é aquele tipo galão de óleo assim amarelo com o símbolo <risos> radioativo sendo enterrado em algum lugar, tá ligado? Springfield. É. Daí eu fiquei, eu fiquei pensando assim tipo Se, se a gente está transformando o urânio em outras coisas Esses elementos aí que ele vai decaindo É o resíduo dessa, dessa produção de energia É isso Sim. que tem que ser armazenado em algum lugar
4: É, esse na verdade é um dos maiores problemas Maiores assim, mas não tão grande Da energia nuclear Porque vai criar o rejeito radioativo, né? E esse rejeito radioativo uhum. tem que colocar em algum lugar Que seja é, bem protegido, né? Porque ele vai estar tá radioativo por aí milhões de anos Uhum. Então, tem que ser bem protegido para que não aconteça algum, algum acidente. Mas tem tudo isso bem certinho. Os rejeitos são enterrados, são colocados num lugar tipo, coberto de chumbo. É tudo bem,
3: bem controlado. Uhum. E, e a viabilidade disso é uma coisa assim que nem se falou, que o Brasil tem um potencial enorme para uhum. a geração dessa energia. Então... Assim, você acha que é uma coisa que poderia ser melhor aproveitada? Porque acho que aqui no Brasil a gente tem Angra só, né?
4: Tem Angra 1 e Angra 2, né? E a 3 está é. em processo. Nossa, poderia muito, porque o Brasil tem muito urânio que pode ser enriquecido e gerar energia. Só que não faz, né? Porque o Brasil também é, é, tem muita... Ai, como é que eu posso dizer? <risos> é muito fácil você ter usina hidrelétrica também. Então, tem vários tipos de energia que você consegue num país. Por exemplo, o Japão é. tipo, não tem opções de energia, então ele tem que partir para uma, que a principal dele é a nuclear, né? Por isso os acidentes lá. <risos> Enfim.
2: Opa. <risos> Opa! Eu achei que ela era mais segura e tal. É. Né? Não,
4: mas é que tipo, a gente só tem o, o acidente de Chernobyl de Fukushima, né? Que é do Japão. Então a gente só ouviu os acidentes que são de lá, na maior parte, porque o resto dos países E,
2: consequentemente, as, as empresas aí, as usinas
3: nucleares, elas têm que aprender com o erro dos é.
2: outros.
3: É. Eu penso assim, esse rejeito, você falou que ele fica radioativo por milhares de anos, será que isso não é uma coisa que inviabiliza? O Japão, por exemplo, é uma, uma das principais fontes de energia, acredito eu, de lá, é energia nuclear. Será que não chega uma hora que você não tem aonde colocar isso, porque o tempo que leva para aquilo se tornar não radioativo, não, não pode acumular a ponto que fique inviável essa produção de energia em grande quantidade, assim? É, mas Parece tá uma solução bem. muito imediata, sabe?
4: É, mas eu, tipo, a gente não vai ter ninguém vivo lá na frente. <risos> <risos> já vai estar tudo Sim, mas até lá.
3: <risos> mas, mas até lá onde a gente vai deixar tudo isso.
4: Porque... É, na verdade teria que ser uma ação imediata mesmo, porque o CO2 que é emitido por outros meios, de, por exemplo a energia de, é, termoelétrica né, que é a queima uhum. de carvão está destruindo a, a, a o nosso, nosso meio ambiente e a energia nuclear é uma ótima opção para substituir isso, porque não tem nem nada que faz uma energia super limpa. então não tem nada que prejudique o meio ambiente
3: é, isso a gente Só comentou também é. na, 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 no episódio de energia solar que assim, a produção da energia ali, depois você ter a placa, tudo é uma energia bem limpa. Mas a produção da placa não é tão limpa assim.
0: Uhum. Tem, tem seus
3: problemas de, de poluição e tal. E eu vejo isso com a energia nuclear. Ela é a energia assim, a, a geração de energia a partir disso, não emite gás, é bem... tem todas essas essa vantagens, mas eu, eu tenho, eu como biólogo, <risos> eu penso né, nesse rejeito radioativo sendo enterrado em algum lugar, sabe?
4: É. Mas é que parece que ele já tá na natureza, entendeu? A gente só usou ele e aí
3: deixou é. de lá. É, a gente talvez concentrou bastante em algum lugar, né? Tal... É. E, talvez espalhado é muito... na natureza não, não, não fosse matar nada. Mas não que esteja atacando energia nuclear longe de mim, eu tô ah, entendendo. <risos> Mas... Mas é um negócio legal, porque a gente tem no nosso país e é pouco conhecido. Eu conheço muito pouco, por exemplo, sobre energia nuclear. É...
4: Essa é a maior desvantagem, na verdade, da, da energia nuclear. Na, acho que é a única, porque ela é perfeita, é tudo de bom, né? Mas esse é, é, um, é um problema. Mas, assim, é um problema de muitos anos para frente, porque, tipo, um quilo de urânio enriquecido consegue gerar de energia o que 20 toneladas de carvão consegue, sabe? Então, é pouco para muita energia. Então, não vai ser, sei lá, milhões de toneladas de, de rejeito de urânio que seja jogado por aí, entendeu?
2: Ué.
1: Mas essa questão, assim, a gente já percebeu que você é uma grande defensora da energia nuclear <risos> e, e é sobre isso e tá tudo bem, não tem problema. Mas, assim, como que a gente pode assim, eu queria pedir para você para digamos dar argumentos para a gente digamos confiar mais não que a gente não confie mas a gente tem umas na verdade dois acidentes famosos aí que foram o acidente foi o acidente de Chernobyl e de Fukushima ali em 2011 que geraram é, impactos que vão perdurar por anos e centenas de anos né então assim é, fica às vezes, não que eu não acredite na energia nuclear, mas às vezes fica, a gente fica com o um pé atrás por se tratar de uma, uma fonte de energia tão perigosa, né? Que tem todos os seus processos para contenção, mas que ao mesmo tempo se acontecer um errinho... O que acontece o que já aconteceu em outros lugares, né?
3: É, isso era uma coisa que eu, que eu ia perguntar aqui. Existe um medo na galera quando se fala... É o, que o medo né, é que não acontece, né? Acho que se, muito se disso...
4: você entende como funciona, <risos> o porquê, né? Como que você controla, como que os, as pessoas podem é, controlar isso, fica muito mais fácil de, de você confiar. Porque se você...
3: É, para... é porque a radiação assusta, né? A gente desde sempre, tipo...
4: É, todo mundo relaciona com bomba, né? Com o um negócio explodindo e morte.
1: E eu acho que é meio, é meio que o lance do avião, sabe? Muita gente tem medo de, de pegar avião, porque, sabe, a gente vê a notícia que o avião caiu, mas, proporcionalmente, quantos aviões, aviões caem e quantos aviões têm um voo bem-sucedido, né? Acredito que seja isso também, é. É parecido. E você é.
4: compara com quantos carros que sofrem acidente no chão, né?
1: É, o, pois é. <risos> mas,
4: então, aí você fala do acidente de Fukushima... Você fala do acidente de Fukushima e de, de Chernobyl, mas você não, 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 não lembra dos acidentes que ocorrem nas usinas hidrelétricas, nas usinas de carvão, sabe? É meio Sim. injusto, tipo, você só espera,
3: uhum. você é seguro. É, assim, só, eu, eu acho que o de Fukushima, na verdade, foi um. Foi bem uma. Assim, não foi o um problema da usina, né? Foi uma, uma questão externa, teve um terremoto e zicou a coisa toda lá. Mas que o acidente de Chernobyl foi um problema foi, no processo técnico, ali, na né? usina, né? Se for levar isso em conta, são menos acidentes ainda que, que a culpa é algo técnico de dentro da usina. Já eu, não posso estar errado, mas eu acho que já aconteceram outros acidentes nucleares de menor intensidade na mesma época ali de Chernobyl, na, porque tinha toda a questão da, da União Soviética esconder e tal, então... Até talvez Chernobyl tenha sido divulgado porque foi detectado em outros países é. fora da União Soviética. Então, talvez lá dentro correram outros e tal. Mas foi uma coisa que já é bem aprimorada nos dias de hoje, acredito. Eu já mudou bastante coisa nesse processo.
4: <risos> Justamente por causa desses acidentes, a maior parte das pessoas que estavam investindo nessa tecnologia pararam de investir por medo. Então, essa tecnologia ficou estagnada por um tempo. Não tiveram muito medo para continuar. Então... Sim.
3: Tá bem é. atrasado. Aham, uhum, tá bem atrasado. Você tá me encorajando cada vez mais.
4: Não, mas o que tem agora tá seguro. Por exemplo, a Angra tá aí mais de 30 anos, né? Se Sim. não me engano, com 85 e não aconteceu nenhum acidente até hoje.
2: Sim. Vamos fazer uma visita técnica pra Angra, apesar. É. Vamos. Vamos fazer vamos sortear Será que eles aceitam
3: um pode vir. lá? Eles na mão,
4: né? de tudo.
3: É, vamos sortear um um tour em Angra pro, pro, pros ouvintes do Quark. Aham. <risos> uhum. Alô,
1: Angra,
2: patrocina nós.
1: Facinho. <risos> assim.
3: Mas é, que nem você estava falando, é uma alternativa viável porque também não é algo que ocupa um espaço que exija muito espaço para produção, né? Porque a, a coisa nuclear mesmo ocorre no, no que a gente chama de do reator, né? Eu não sei, uhum. É lá onde está a água com a pastilhazinha que vai ocorrer esse processo. Uhum. E daí, tipo, você tendo um reator com água e a turbina, você já tá gerando energia.
4: É, mas não é tão simples, né? Mas é.
3: <risos> então, então <risos> explique pra Sim. nós. O que... Qual que... Por que não... Por que pra... Do jeito que... que agora, eu, hora, agora é a hora de aprofundar o negócio. É, né? ficar mais parece difícil. simples. Eu sei que não é. Mas parece que você... Eu destronchei a célula... Pare sabe que o que, que, que eu, eu imagino? Que eu eu sabe aquela, que... aquelas pulseirinhas <risos> de formatura que brilham no escuro? Uhum. Parece que, que coloca uma daquela dentro da água e que quebra o vidrinho dentro dela, assim, a água ferve e gera... <risos> e nossa, não, aquilo tá protegido
4: por uma camada grossa de, 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 Parece... de material, não é. né, pra não, não, não vazar pra fora, não ocorrer nenhuma uma coisa, é tudo muito seguro, tem nossa camada grossa de, na parede, no, no reator, pra não vazar radiação nenhuma, né. É tudo muito seguro. Uhum. Inclusive, depois de todos esses acidentes, muita coisa que era cuidada por pessoas foi automatizada, né? Para diminuir bastante os, os riscos.
2: E o Sheila, é, você falou que é tipo é umas pastilhas que são colocadas no, no rolezinho. É umas varetas. E quanto tempo que, que dura? Sabe me dizer qual que é a quantidade de urânio que vai nesse negócio?
4: Aí depende do, do tipo de reator. Tem vários tipos de reatores... E cada um tem o seu próprio processo, né? Aí teria que ver específico em cada um.
2: E o aquecimento da água ele é proporcional ao quanto de urânio que você coloca? Tipo, você tem algo calculado do que, que você vai estar tá colocando ali para ter esse aquecimento? Porque, digamos assim, não pode...
4: É tudo calculado, mas né? Tem um usar... limite máximo de é. quilos de urânio para você colocar ali, porque senão pode dar uma reação que... É, você não consiga controlar, né? Então, é tudo muito bem calculadinho.
2: É, porque daí, que eu fico imaginando, você coloca o urânio demais ali, você gastou o urânio à toa, e pra, pra... porque a água não vai passar dos do, do 100, do 100 graus Celsius ali na, na evolução dela.
4: Sim, teve, inclusive, não sei quem que falou, quem que era o Luiz, ele falou sobre os outros acidentes que não, não foram notificados, né? Teve um Caramba. desses acidentes que foi porque a pessoa colocou... Quantidade maior do que era o limite de urânio. Então, é. também tudo subnotificado, né? Porque.
2: Não, então, outra coisa que eu tava pensando é que, tipo assim, eu preciso do urânio para utilizar como minha fonte de, de energia para aquecer água. Uhum. Como é que eu sei onde é que tem urânio? Qual que é a pesquisa que você faz para descobrir onde é que tem urânio para você poder utilizar? Ah, tipo, ó, tem urânio aqui, como é que eu sei que ele é 235? Sabe, ó,
3: eu acho que eu vou complementar a tua pergunta, que, que, que é uma coisa que eu também tenho acho que vai rolar. Tipo assim, o urânio é retirado da na natureza. O enriquecer, o processo de enriquecer o urânio, o que que ele é? A gente já acha o urânio radioativo na natureza. E, é, e o enriquecer é misturar o urânio normal com o urânio radioativo. Ou enriquecer, fazer alguma coisa com o urânio normal para ele ficar radioativo? Na
4: verdade, você acha lá uma pedrinha que contém o urânio. Nessa pedrinha ele vai ter uma maior quantidade de átomos de urânio 238 e uma menor quantidade de urânio 235. O que você quer fazer no enriquecimento? Obter uma maior quantidade de urânio 235. Então, para uma quantidade de 238, você vai ter que colocar uma maior quantidade de 235, que geralmente é em 3%. Entendi,
3: você vai pôr uma colher a mais de Nescau no leite.
4: É, uns átomos a mais de, de urânio 235.
3: Ah, e assim, esse urânio tá. Essas variedades de urânio estão tá tudo junto na natureza. Não tem. Ah, ali na, em Paranaguá tem urânio enriquecido e ali no, no, no turbo o tem urânio novo.
4: O enriquecimento é um processo. É, de laboratório, ah, né? Ah, não,
3: é, eu quis dizer o urânio radioativo todo <risos> num canto, outro urânio... Tá tudo misturado, tipo, onde tem urânio vai ter vários tipos de urânio.
1: Na verdade, para Só, desculpa, cortar, mas só dando um complemento ali, é... Pra todos os elementos isso acontece. Então, todos os elementos... Acho que, acho que todos os elementos têm isótopos, né? Então, o que é um isótopo? É um átomo que tem uma massa... É, são átomos que têm massas diferentes, mas número atômico igual. Então, por exemplo, você tem o carbono 12 e o carbono 14. Se você pegar uma amostra de carbono em algum lugar, você vai ter carbono 12 e carbono 14. Só que o carbono 12 é em proporção bem maior. Então, com o mineral lá do, do urânio, vai ser, você vai ter um tanto de, do urânio 238 e um tanto do urânio 235.
3: E não é porque existe o carbono, sei lá, é o 12 que é o mais comum, né? Que o 14 vai ser algo radioativo. O que, que é o radioativo do, do urânio, sabe? Por que, que um emite radiação e o, o outro? O
2: carbono-14 é. Ele decai também, né? É, que é
4: o que é feita a datação de órgãos, é. né?
1: Existe uma, uma proporção entre prótons e nêutrons. É, que é, eu não sei explicar exatamente como é que é com detalhes, mas assim. Se é, seu, o elemento tem um maior número de, de, de nêutrons Que passa essa proporção de estabilidade Ele começa a ficar radioativo Então ele precisa liberar esses nêutrons Para se estabilizar Isso que é a radioatividade Ah, isso aí
2: É, eu acho que eu posso simplificar um pouco mais Imagine lá o elétron a, a eletrosfera Eu né? posso Você simplificar
3: que... um pouco mais Imagine uma eletrosfera
0: <risos>
3: <risos> Simplificadíssima
0: Lembra Eu achei que ele ia falar, imagina uma bola de tênis. tênis Ah, vai cagar no átomo, <risos> vou embora Vai, vai lá
2: Ai, ai Lembra lá do átomo que estava excitado Lembra do átomo excitado Átomo excitado você lembra que ele tem um elétron O elétron a mais ali na sua eletrosfera, concorda? Uhum. O núcleo, quando ele está é, instável, acontece a mesma coisa né? Ou ele tem mais prótons ou ele tem mais nêutrons ali. E a forma dele de liberar essa energia, né? voltando lá para o elétron, ele emitia na forma de luz. Uh -huh. né? Lembra lá que a gente tem lá o decaimento, a gente tem a emissão de luz. Uh -huh. E no caso do núcleo, ele é tão energético que ele emite a radiação. Por isso que ele é radioativo. é, então, por é isso que Partícula é, a, a energia... ou não, né?
4: Depende partícula ou radiação. Uh
2: -huh. Depende da, 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 do decaimento dele. Então, ele pode é, partícula alfa e beta e
1: a, a... Radiação gama. Radiação gama. Que transformou Isso. o Hulk lá, né? Isso.
0: Sem <risos> mais
1: não. É, não tentem, mas... não tentem. Não, não, que... não cheguem <risos> perto do uma usina, não vai dar boa.
3: Mas então, e essa quantidade de energia aí, ela varia conforme os elementos, ou né? Porque a gente é. não, não vê o Hulk, não foi o carbono 14 que transformou o Bruce Banner no Hulk. É, né?
1: sim. Cada isótopo, né? Que é esse elemento... Com a massa diferente, que é o elemento radioativo, vai ter, digamos, a sua radioatividade.
3: É, a então, meia-vida, né? É
1: isso, exatamente. O que vai fazer com que ele tenha efeitos diferentes, né?
3: Então, o decaimento, por exemplo, que você falou que ah, o carbono 14 é usado para datar é, uhum. algumas coisas antigas e tal, isso eu já, já tive contato com, com essa técnica, não que eu tenha feito, eu sei como ela funciona, mais ou menos... Mas, que eu lembre, é, essa meia-vida é o tempo que leva para metade do carbono-14, por exemplo, decair para carbono-12? Não. Ou ele cai para outra, outra coisa?
4: É o tempo que demora para diminuir pela metade a sua radiação, a sua intensidade ah, de radiação. Ah, entendi. Então, por exemplo, o urânio, ele tem uma meia-vida de 270 milhões de anos, se não me engano. Então, nesses 270 milhões de anos, ele vai cair pela metade a, a sua radiação.
3: Ah, mas não, não muda a proporção do urânio, do, das varia variações lá. O urânio, quando. Aí ele...
4: depende do radioisótopo que você tem. Cada radioisótopo tem uma meia-vida diferente.
3: O radioisótopo, do topo que se diz, é o, a, essa variável aí. É o. É o, urânio... é o isótopo
4: que é radioativo. Tá.
3: É o que eu, isso que eu queria entender. Se o decaimento. É algo assim, o carbono 14 diminui a radiação que ele está emitindo ou os carbonos 14 vão gastando essa energia e voltando a ser o, um carbono 12, por exemplo?
4: Você tem um átomo e ele vai decair e vai gerar outro átomo. Essa radiação entre um decaimento e o outro né, vai, é, vai Mas ter... esse,
3: esse gerar o outro átomo é ainda é o mesmo elemento ou ele decai para outro elemento?
4: Ele é outro elemento ah, que vai ter bom. outra vida, outra intensidade.
3: Isso que eu de queria entender, entendeu? Era, eu achei que tipo o carbono Decaía para carbono, mas pode
0: tipo.
2: Ele funciona tipo uma árvore genealógica, Luísa. É tipo, ah, tem pais e filhos e daí tipo ele vai fazer uma famíliazinha, entendeu?
3: Mas vamos simplificar. A gente tem um urânio radioativo e ele quando decai, ele continua sendo urânio, mas é um isótopo menos radioativo, por exemplo. E quando ele decai, ele continua sendo urânio, tipo, ele não vira outra coisa. Ele, sempre que ele decai, ele ainda decai e continua sendo urânio.
4: Depende do tipo de decaimento que você está falando, porque o decaimento alfa e beta, eles são de partículas. Então, você vai mudar o número atômico, vai mudar a massa atômica do, hum, do seu, seu elemento, então ele vai mudar de elemento. Ah, bom. Se não é por emissão de gama, aí ele não muda, porque não, não é, é partícula.
2: Ah, entendi. É tipo assim, Luiz. É, na verdade, um, um único elemento pode decair em outros dois diferentes, dependendo se ele emite alfa ou beta, entendeu? Ah, entendi. Dependendo da energia que ele libera ali na, na partícula... Entendi decair. a árvore genealógica ele, agora. Ele vai virar, entendeu? Uhum. Ele pode ter dois filhos diferentes...
3: Era, é, era mais fácil ter me explicado que, que era uma, uma árvore de habilidade de um personagem de, de joguinho. Isso, maior. também! Né? <risos> é, ele é impedida... pode ser um guerreiro ou um mago. É, não, mas agora, é agora é a gente guia a radiação gama, então ela é em forma de onda e não de partícula. Tipo, ele não tá perdendo... Não sei se eu posso dizer massa. Não tá perdendo nada. É, é então... não, não tem
4: prótons nem neutros.
3: Hum, faz sentido. Então... Teoricamente, todos os elementos têm uma forma radioativa.
4: Tem os elementos que são estáveis, né? Com três famílias radioativas, os elementos que não estão nessa família são estáveis e os últimos elementos dessas famílias são estáveis também. Entendeu?
3: Entendi. Eu acho.
1: É, é que dá pra, dá pra falar assim, ó. Todos os elementos têm isótopos, né? Alguns vão ah. ser radioativos...
3: Mas nem todos ah, são radioativos. Bom. Isso, ó,
1: alguns são radioativos, outros não.
3: Então, dá pra fazer uma uma usina nuclear com carbono 14? É
2: certo. Dá pra fazer uma usina nuclear com trítio. Lembra do trítio lá do Homem-Aranha 2?
1: Ah,
2: aí, ó. É, é por isso que o que o Dr. top se ferra. Ah,
3: <risos> mas o que é o trítio aí que eu não lembro desse cara na tabela periódica?
2: Trítio é um isótopo do hidrogênio. Hum... É o, eu não lembro do primeiro, mas é o deutério e o trítio.
3: Ah, então o hidrogênio também pode ter um... Um isótopo radioativo?
2: Eu não sei se ele é radioativo aí, eu o galera... É, eu, da não, Marvel que explique. Da aplicação que eu só joguei. <risos> eu só assisti o um filme da Meranha.
3: É, muito louco, mas seria massa, tipo... Porque, de, não sei, a gente tem... Do mesmo jeito que a gente tem bomba nuclear, a gente tem bomba de hidrogênio, né? Será que não, não tem alguma relação com, com essa radiação aí?
1: Até onde eu... Eu acho que não.
3: <risos> Vamos pesquisar e voltamos no próximo
2: Eu episódio. acho que não nada. Eu tô me
3: sentindo excluído nesse episódio. Todo mundo, todo mundo sabe um pouquinho e eu, eu vou falar do, do, de, de um peixe com três olhos por causa de Chernobyl. <risos>
2: Agora, agora, passando para a parte de biologia, Luiz, qual que é a probabilidade de você ser atingido por uma radioatividade e criar um terceiro
3: olho? Cara, não tem nada em biologia. <risos> a probabilidade <risos> de você ser atingido por uma radioatividade. <risos> Cara, e de você, você não, o não vai criar um terceiro olho. Talvez teu filho tenha um terceiro olho, mas Sim, você é. não vai ter. Só se você, vai, filho, você vai desenvolver é. um câncer.
1: É. Você vai se você queimar. Você não vai sobreviver, na verdade.
4: Mas, ó... A mutação de DNA não passa de, de pai para filho. Tipo, se você tem filho, depois de você recebe a radiação. Só se você tiver grávida na hora, sabe? Aí pode Depende acontecer alguma se coisa. Você,
3: se você tiver mutações, por exemplo, uma mulher, ela já tem todos os gametas desde quando ela nasce. Tem o um número contado de, de óvulos uhum. que ela vai vai ovular ao longo da vida. E se ela sofre alguma alteração genética num óvulo ou se um homem sofre alguma alteração genética no espermatozoide, essa mutação vai ser passada para o filho.
4: Não sei, é que eu vi um estudo sobre... É que eles estudaram realmente as, as crianças do... das pessoas que trabalhavam lá em Chernobyl e...
3: não É, porque isso, isso que você falou faz sentido. A gente já comentou no episódio, acho que de vacina, por exemplo, que a vacina não, não vai mudar o DNA no seu corpo porque... Você tem células que nunca vão se multiplicar no seu uhum. corpo igual o neurônio, nada assim. O o, Para uma mutação atingir todas as células do corpo de algum organismo, ela tem que ocorrer lá no zigoto, na primeira célula, que a partir dela todas se formarão. Ou essa mutação pode ocorrer em algum gameta ou da mãe ou do pai, que essa mutação vai... esse gameta mutado, mutante, aí vai se juntar com o óvulo e vai ter um zigoto com essa mutação. Então, eu acredito que se rolar uma mutação em algum gameta... O, a, o descendente o, o que nascer desse gameta provavelmente vai ter uma mutação não vai ter três olhos, provavelmente
4: Então só um câncer é. de leve
3: <risos> mas com tanto de miojo que a gente come quem que não vai, né, cara? Né? <risos>
1: Alô, Tarcila. <risos> é, não, não É, é mentira, mentira. A, gente, a gente come a, galera a gente no... come lixia com whey protein 30
3: de descobertas é aí, mentira.
1: elas... Só
3: para avisar, a gente come direitinho todo mundo aqui, cara. Ninguém Sim. come bolacho no café da manhã. Não
0: pode? <risos> <risos> é,
1: então, Sheila, você comentou uma coisa ali que vários países, depois do acidente de Chernobyl, eles começaram a, a diminuir investimento, interesse na parte da, da, da energia nuclear. Mas você é uma pessoa que está fazendo pesquisa. Dentro dessa área. Então, eu queria, eu queria perguntar assim, o que, que a gente tem de panorama, de o que está que se fazendo com o que se pesquisando com a energia nuclear hoje para tornar ela melhor, tornar mais limpa, tornar mais segura? O que, 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 que vocês fazem?
4: Bom, no Brasil não estão fazendo nada, estão cortando o dinheiro para pesquisa, né? É uma coisa. Mas é, eles estão, é, como eu já falei, eles estão melhorando o sistema para deixar o mais automatizado possível para diminuir os erros humanos, né? Nas coisas. Porque a física é exata, a física nunca erra. Quem erra são as pessoas. Então, super seguro, tirando as pessoas. E... É como a gente pode ver, né? A Angra 3 sendo construída.
3: E, e assim, tem, tem coisas para se melhorar, acredito eu. Ou é, é um processo que, assim, não... Ele funciona assim porque é assim e a gente não consegue otimizar em algum sentido, sabe? Eu acredito que a parte da da, da do vapor, gera turbina é algo mais, mais palpável. A sua otimização, mas se busca alternativa mais eficiente do que urânio, por exemplo, ou é uma coisa tão consagrada que não, 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 não tem, que nem o Luciano falou aí do, do Homem-Aranha, que o cara tava usando outro elemento que tentando utilizar outro elemento químico.
4: Aí eu não sei, não, 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 acho que não se fala muito sobre mudar. O elemento uhum. ele tá tão consolidado, né? Como você protege, como você faz, como o urânio reage, quantidade de urânio, como enriquecer o urânio, então tudo isso já tá muito bem elaborado.
0: Uhum. Não, não, não. O...
3: E uma coisa que eu lembrei agora, que, que eu achei. Que acho que tem. Que é isso, é o mesmo processo. É, existem submarinos que funcionam a energia nuclear, né?
0: Uhum.
3: E ele é tipo, é um. É, o me é a mesma ideia dentro. Só compacto, assim.
4: É é, basicamente é a mesma ideia né? você quer gerar um tipo de energia através da energia nuclear
3: cara, eu consigo, você tá numa lata embaixo d'água com essa parada atrás de você e <risos> eu sei que você falou que é um processo super seguro, super automatizado mas eu acho que dentro de um submarino dentro de, uma, de um bastão de metal ali, não vai ser uma coisa tão automatizada assim.
4: tem que ter uns quantos centímetros de chumbo pra separar a, a radiação hum, entende?
3: Bom, dificuldade pra afundar não tem, né?
4: Ah, mas é submarino?
3: <risos> é então, olha, o, o chumbo já faz o papel da afundar. É, isso que eu tô
2: falando. Pra afundar é fácil. Mas é que o, esse submarino que usa, esse tipo de energia, ele é gigantão, né, mano? Ele não, é, não é... Mas um imagina assim.
3: a cagada ambiental que dá um submarino desse, dá um pepino, hein?
2: Por isso que acho
0: que deve
4: ter... É bem protegido, acho que. É. Eu nunca vi algum, alguma notícia assim de acidente de submarino de nada, não.
3: É tipo, ah, o submarino afundou.
1: <risos> Eu ia falar, isso caiu na água.
3: <risos> como, é que, como é que os caras vão. Subir? Mas será que afundou? É. Será que era pra afundar?
0: Certo, tá, ele
3: afundou, mas era pra afundar ou não?
1: O dia que você vê um submarino levitando aí é um acidente. Nossa
3: senhora aí bateu é, né, existem, isso é fato, né, cara tem muito mais avião no mar do que submarino no céu, né <risos> ai, ai, ai olha o é que os caras estão indo não, mas é que eu lembrei esse tempo atrás, sumiu um submarino não sumiu um submarino do não, não vou chutar das o bermuda, país agora mas eu, da, eu acho que era, bermuda, da, tudo. era da era da alguma coisa da América Latina se duvidar aí que, que ficou desaparecido e meio que deram como perdido hum, sei, o submarino né? Vai que era... Um... Vai que é... Não, acho que não era, mas se fosse poderia
2: então, ser. Então tem ah,
0: problema, ninguém <risos> vai
3: saber. Ou se fosse também, ninguém vai saber.
2: Esse submarino aí, cara, eu assisti no Manual do Mundo. O Iberê foi lá no, no negócio da marinha e os caras da marinha tão A marinha do Brasil tá construindo um, um submarino que é movido a... A
3: energia nuclear? A energia nuclear, aham. Uhum. Olha só. Então, é... O Brasil é bem pesado
4: nesse, nesse quesito. Pois é. Tanto que a gente nem tem bomba né?
3: <risos> <risos> Mas é, é, então, tipo. Isso é uma coisa que talvez que rola uma tensão, né? Porque eu sei que tem. Alguns países têm programas nucleares que. Porque quando você vai lidar com isso, eu não sei. Existe toda uma regulamentação que você tem que deixar tudo bem claro o que você está fazendo com esse urânio. Porque ele pode ser usado para fazer bomba, né? E Sim, exatamente. Então, e tem algumas tensões aí que tem países que mantém energia, é, usinas nucleares, mas que talvez não estão não gerando energia, estão fazendo outras coisas.
4: Esse é o medo, né, das pessoas. Tanto... Por isso que pararam também meio que de produzir energia nuclear, porque quem garante que o país está sendo sincero e fazendo
3: isso? Pois é. Então, e você comentou que o Brasil está bem atrasado, mas ele... Tem uma quantidade boa de urânio também. E, tipo, isso é uma parada que é exportada ou ele não pode ser transportado tão facilmente, assim? Tipo... Eu acho que pode, sim. É, comprar eu urânio do, do, de um país para o outro, assim.
2: Ah, eu acho que pode. Ah, seria mais um impostinho, né, Pia?
3: É, um, uma,
2: um commodity. né? Mais um impostinho né, para eles cara. desviarem. <risos> Ah, eu tô puto, cara. Esses <risos> caras cortando verba de, de, de pesquisa aí, essa semana eu tô brabo. Mano. Tá brabo? Ai, ah, nem é. pra... no... Já,
3: já, já tava o... O MEC já não tava pagando as bolsas lá do PET, né? Pois
2: é, já critiquei o MEC no, no programa passado, agora tem que, tem que criticar o filho de uma puta do... Como é
1: que não, é o É o pão no reggae. <risos> Nossa, será Pouco que. Tiozão, será que nós vamos ter que falar mal do governo de novo? Uau, isso nunca aconteceu de aqui. De novo! Olha só. Né? Eu dei um então, rei porque... no... ainda. Porque... Deixa eu marcar no. Deixa eu marcar no Trello ali que a gente já falou mal do governo. Dá licença.
3: <risos> então, até porque agora vamos militar. A inovação tecnológica parte de dentro das universidades. E isso. Elmino, você já foi comentado que talvez o Brasil esteja atrasado nesse tipo de energia por falta de, de pesquisa e investimento. E quanto menos grana for para ciência e para educação e para pesquisa, menos isso vai rolar. Porque, querendo ou não, a pesquisa é movida por estudante de pós-graduação no país inteiro. E a, o setor privado de, de universidades, de, de, de ensino superior, não é, não é o. O forte, das 50 universidades que mais produzem conteúdo, se é, conteúdo científico, material científico, só uma é particular. Todo o resto é estadual e federal. Pois é. Então, e a Universidade Estadual e Federal vive de bolsa, infelizmente é isso. O
1: pós-graduando vive de bolsa. Vive de migalha. E já vamos, é um algo vamos... vive de migalha, é, de em migalha, outros
3: termos. Que já não, já não tem correção desde 2013, né? A bolsa, as bolsas de mestrado e doutorado não são ajustadas pela inflação desde 2013, então tá, o, talvez em 2013 era um dinheiro considerável, mas há muito tempo deixou de ser porque em 2013 o gás não era 104 reais o, o botijão e...
4: agora o pesquisador tem que ser pesquisador e outra coisa,
3: é... né?
0: Outro... Não, não, é, de...
3: eu vi que eu vi um, não, não vou nem citar créditos porque eu não sei quem que eu vi falando isso ou escrevendo isso mas que a, a ciência no Brasil é mantida pelos pais dos pesquisadores, basicamente.
0: É, muito
1: em muito grande da, parte do, sim.
3: É, assim que funciona. Então, não, não dá para esperar muito avanço, tanto nessa área como em muitas outras áreas, tão logo, ainda mais com esse corte de 90 e tantos por cento da, da verba para CNPq, que já estava capengando, a minha bolsa era para ser CNPq, e não rolou porque ela estava congelada quando eu fui receber... Não estavam cadastrando novos alunos na época não sei se depois arrumou depois eu peguei a bolsa da CAPES depois disso mas então desde quando eu entrei no mestrado já tava com problema imagine agora que tá sendo não é nem cortado tá sendo um acertado é um é, é um é um absurdo tipo é quase a verba inteira velho sim
2: eu ia pegar a bolsa tava crendo que eu ia pegar a bolsa no que vem agora tô desacreditado
3: pois é então é uma situação complicada que a gente tem que falar. Pra quem
2: tá ouvindo esse episódio, que, que esse, esse podcast que é de divulgação científica, a gente chora as mágoas aqui, mas é culpa do governo. Isso daí é culpa Ai. do governo, não é culpa da, da ciência, caralho. Então, ó, a, a, ideia, a ideia de que seguir carreira científica não compensa, compensa. Mas é que o governo é fé da puta. Aí, ó. Então lá pra frente quem sabe muda de, de governo ou coloca uma música patriota aqui vou despedir
3: vai lançar a candidatura aí. É,
1: isso aí, fala. É, já, é isso já aí cara é, é nesse eu clima deixa, de eu falar, deixa eu falar deixa eu falar quero comentar um negócio que não 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 militei tanto ainda não, é que a Sheila falou um negócio assim, tipo, a gente faz porque gosta e, na verdade, eu vou até mais longe. Eu acho que só existe ciência nesse país, assim, porque tem gente que gosta. Porque não paga bem, a gente só ganha bolsa, a gente não ganha nenhum tipo de, 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 de garantia. É, vale
3: ressaltar que bolsa não é salário. Bolsa não é salário, a, a gente não está contribuindo não com, tem... o INSS,
1: com o INSS, a gente não ganha salubridade e muitos de nós trabalhamos em laboratório com coisas perigosas. E a gente tá aí.
3: Não tem décimo terceiro, não tem férias remuneradas. A gente tá aí
1: ganhando só pra estudar, né? Tipo... É,
3: se fosse só pra estudar, cara,
1: é. era outra história. Mas, Mas é, o trabalho é uma... muito eu... além
3: de assistir aula, cara.
1: Sim, o tem trabalho que... vai... Sim, você ganha uma bolsa de 2.200 pra passar raiva. É. <risos> então, <risos> ninguém, ninguém fala isso. 2.200 né?
3: no doutorado, né? A minha é 1.500, é. calma lá. É, então, exatamente. É e,
1: e assim, em, em que lugar do país que você mora que você, que você, que você consegue se manter com 1.500 reais? Assim, não, não querendo
3: desmerecer, mas cara, 1.500 reais é algo que tá próximo ao salário mínimo.
1: Salário Sim, mínimo não, o salário mínimo é um salário. Tá 1.000 e. Eu vou procurar, mas tá
3: 1.000 e pouquinho. Então mas assim, quem está recebendo essa bolsa de reais que é algo próximo ao salário mínimo não é alguém que
1: já... R$ 1.163 o salário mínimo. O salário mínimo e a bolsa
3: de mestrado 1500 Para o cara receber uma bolsa de mestrado ele já tem que ser uma pessoa graduada então ela já está num nível acima do... não não julga não querendo ser nenhum tipo de preconceito mas é uma coisa... é injusto para alguém que já investiu teve a oportunidade, conseguiu mas independente de méritos ou oportunidades, mas alguém que já passou por quatro anos de aperfeiçoamento estudando uma área específica e agora está se aperfeiçoando mais ainda e está algo tão próximo do salário mínimo é, é uma coisa triste, sabe? É.
4: E na física nem sempre é quatro anos,
2: né?
3: É, é. <risos> Não, e... <risos> Mas enfim, já, é. já cumprimos a nossa cota de militância, alguém quer habilitar mais do, do Liuma Dole duas, dole três, hum. fechou. Agora somos amigos do governo... Mentira. <risos> Mas assim, vamos, deixa eu ver se eu, se eu entendi, porque como sempre, assuntos de química e física, eu sou mais por fora, porque o que eu aprendi nesse podcast é que o Felipe e o Luciano são mais amigos entre eles do que comigo, <risos> porque eles sempre sabem uma coisa um do outro e eu nunca sei nada. Então, ah, o que, que eu sei, dele Ah, você que Sabe por quê? É porque
1: não. assim, a química é física é, com molécula. É só isso. Os caras pegaram assim, Ora, ah, vamos oh, colocar... oh, oh, a física é pai da química. Pronto, falei. Aí, ó. Oh, eu, eu não esperava Fala por
0: essa. Tu...
2: É, é, Fala uma
3: química ali. Fala é. uma química, um lance mais físico, assim,
2: sabe? O que a química desmembrou ali é da química, Sim. tá
3: ligado? Mas muito é. da
2: física. Muita química começou ali na física.
3: Enfim, é. então, e, nesses assuntos, eu que sempre tô por fora do rolê, eu quero, eu penso em, se eu sair entendendo, alguém entendeu ouvindo. Então. <risos> <risos> então vamos lá. Que a faz energia... bonito. Viu só? Vamos é a hora da revisão, bota revisão, Ufa, a lá. música do. Faz um. Eu tenho que achar um efeito especial para a hora Não. da revisão. Não, vai. é a
2: música do Telecurso 2000. Então
3: vamos lá. Provinha. A energia nuclear, o que, que ela é? Ba o, a, a mecânica básica dela é ferver água para o vapor girar uma turbina e essa turbina gerar energia. Assim como a hidrelétrica é jogar água numa turbina para a turbina girar e gerar energia. Assim como a eólica é o vento girar uma turbina. Então essa parte é comum em muitas energias. Só a solar que não tem nada a ver com girar turbina, né? Nós vimos já que não, não tem nada a ver. Mas beleza, esse, esse processo. É comum, não não é igual em todos, mas é muito semelhante entre elas. A diferença de energia nuclear é o jeito que é fervida a água, como a gente esquenta a água. E em vez da gente ligar a boquinha num fogão, a gente faz uma parada muito séria e perigosa, mas que é muito controlada. Que é basicamente o quê? A gente faz a mistura, ali que é o enriquecimento do urânio, a gente corrige a proporção de urânio radioativo do urânio como é que eu chamo urânio não radioativo? Não tem urânio não, tem sim, não, sim. Tem urânio não radioativo. <risos> tá. A gente eu achei que tava indo bem, mas vamos lá.
1: Vamos gravar a de gente...
3: novo. <risos> vamos começar de botão, pessoal. Isso aqui é cheio. Então a gente corrige a parte do urânio mais radioativo, do urânio que está mais estável. Do urânio mais instável e do mais estável... Eu não lembro os números, cara. Por isso que eu não consigo falar. É o urânio 235. 235
4: e 238. Tá,
3: então a gente corrige a proporção do urânio 235 dentro do urânio 238. Da, da, a proporção de um para outro. Isso é o enriquecer o urânio. Feito isso, ele tá esse urânio enriquecido tá num tubinho que não é igual aquela pulseirinha de formatura. É uma coisa mais segura que isso. Aí... Esse tubo está lá dentro, o urânio está dentro do tubo, que está isolado, tudo, mas tem água em volta. Então, é emitido um nêutron isso, nesse, nesse urânio enriquecido. E isso é como se você tivesse riscado um fósforo na pólvora. Você dá início à, à fissão desse urânio 235, que é a fissão o que, que é? é quebrar o núcleo dele, vai separar o núcleo dele em duas coisas que provavelmente é outro elemento químico e isso a quebra desse negócio libera energia e nêutrons e esses nêutrons saem dali quebrando os outros que estão em volta que saem quebrando os outros e isso vai liberando energia que no final das contas esquenta a água e gera vapor que vai subir, porque vapor sobe isso eu aprendi na minha experiência de vida vai esquentar a água, o vapor vai subir e vai de alguma forma vai ser direcionado e vai girar uma turbina que vai gerar energia elétrica.
2: É é vamos, vamos bater uma salva de palma aqui para o olha. profissional. Uh! <risos> então, cara, eu fico impressionado com a capacidade de síntese que o Luiz tem, cara. Eu ia ter é. esquecido. Se eu fosse da biologia, eu ia ter esquecido a metade do que eu ia falar nesse episódio. Porque o episódio passado, que foi de biologia, eu fiquei muito grilo,
0: cara.
3: <risos> Bom, então, eu entendi como funciona a energia nuclear, essa usina nuclear. Porque eu acho que isso é uma explicação para para uma usina de energia nuclear né? eu, tá, creio eu que o termo energia nuclear pode ser usado em outros aspectos e não só a geração de isso. energia elétrica a partir de fissão nuclear, por isso que eu ri uma... lá no começo então e do mesmo jeito que o Felipe comentou, existe o então, outro processo de fusão nuclear que talvez seja tenha mais energia envolvida, mas por conta disso pode ser muito mais arriscado e incontrolável porque Basicamente a gente está quebrando uma coisa que é muito difícil ser quebrada e por conta disso ela está liberando uma quantidade grande de energia. Então por isso tem todo esse, esse controle rígido porque é um material radioativo e perigoso caso aconteça dentro, como já tivemos em Chernobyl e em Fukushima. Mas isso não é motivo para a gente ter medo da energia nuclear, certo? Certo, não é motivo suficiente.
4: Porque as outras também são perigosas, as outras também acontecem mortes.
3: Sabia que a energia eólica mata passarinho?
4: E a hidrelétrica mata peixe.
3: Mata <risos> a solar peixe. não mata ninguém. Uhum.
4: Mas depende do sol, <risos> e o sol tem poucas horas do dia.
3: <risos> viu, sol. Vamos, vamos fazer rinha de energia. Você energia. já viu o mal
1: que o sol faz na pele? Tá vendo? É, oh, é esse tipo de energia que você defende, cara?
2: Ah, tá esse mata, né? Esse é. mata, mas aí, aí a gente entra em outro, outro outra parte que é dos cosméticos, né? Que a gente fala sobre
1: <risos> É só usar protetor protetores solar, Protetores
2: solares? Né? É. Mas é outro rolê.
4: Então, essa é mas... uma das vantagens da energia nuclear, porque ela não depende de é, região geográfica, né? Não precisa uhum. ter vento, não precisa ter sol o dia inteiro até a noite. E não depende da variação do clima. Se, tipo, a hidrelétrica, se parar de chover, já era. Por isso que a luz está caríssima, né? então
2: Seria tão bonitinho se tudo ela, tudo ela se equilibrasse. Ah, é.
3: usa uma, uma, uma. uma quando tá Mas, uma, como outra. eu já falei, tudo... tudo pesquisa, que pesquisa, né? Tudo que a gente vai fazer vai causar impacto. O Nunca vem, vai lá ter a ambientalista ah, eu, é, eu sou ambientalista tá? Mas
4: ó, a energia nuclear Ela precisa de muito menos usinas Para produzir a mesma quantidade Do que as outros tipos de usinas A gente só tem duas e produz 3% da energia do Brasil inteiro Enquanto a gente tem, sei lá, 400 hidrelétricas E mais tantas é, eólicas E solares, sabe Então é, é Precisa de pouca usina Para produzir, produzir bastante energia
3: é, sim, é uma, Isso com certeza é uma, é uma vantagem
1: Na verdade isso, essa questão de energia Ela é bem interessante justamente porque Não precisa ser, não é assim É só nuclear, só solar, só A gente tem um país Na verdade um mundo com regiões muito Diversificadas, é, clima Questão de, de chuva de, 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 de iluminação Iluminação solar, então Cada lugar vai ter uma demanda Específica que esse tipo de energia Pode ser aplicada, né o que não dá é você justamente fazer como no Brasil, onde a gente, só, a gente tem. Beleza, o Brasil tem uma malha hídrica enorme, assim, mas daí não só ter hidrelétricas não é a resposta. Primeiro, porque você arrasa vários lugares, né? Você acaba com ecossistemas ali. E segundo, que a gente está suscetível à seca. Inclusive,
3: o Rio Iguaçu, que cruza o Paraná, não cabe mais usina hidrelétrica nele. Pois é. Foi construída a última usina hidrelétrica nele lá perto da Foz. E não tem, não tem, tipo, onde começa, um onde termina uma, tá começando
1: a reservar é, a da então, outra. A então, a gente precisa de uma questão de, de equilibrar essas fontes de energia para, olha que frase bonitinha, para ter um futuro ah. mais sustentável, entendeu? Ah. Mas não, não, não faz sentido, não faz sentido apostar to, a, todas as suas fichas em, em um tipo de coisa só, né?
4: Na França, 80% da energia é, é nuclear, sabia? Ah, é. os Estados Unidos, a França e o Japão são os maiores produtores de energia nuclear
3: os Estados Unidos é energia assim, vamos confiar ele tá Ué. fazendo só energia <risos> Bota a fé, confia, é,
1: confia.
4: E... Oh, Mas a, a termoelétrica Queima okay, de carvão é...
1: A termoelétrica tinha que acabar é, tirando... Cara, é.
3: isso aí na verdade É, uma, é meio que uma afronta véio. Os caras vão, vão queimar carvão E,
1: véio, é, e é burrice, pra... é burrice cara, Porque a conversão térmica De energia, ela é muito ineficiente Assim, você pois Quando é. você precisa queimar alguma coisa Você, você gera muito pouco Muito pouca energia Tem um rendimento muito baixo um combustível também é assim. Então, existem soluções mais vantajosas, mas que demandam pesquisa e também governos inteligentes, né? Para se propor isso. Não, mas
4: tecnicamente a nuclear ela é térmica, né? Porque ela é. vira vapor.
1: Não, ah, sim, que mas que eu quero dizer assim, não, 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 depende da, não depende da combustão de uma coisa, entende? É, é esse processo de combustão ah. que é meio... É, que é meio ineficiente. É,
3: e eu acho que é uma coisa que tem que se pesar também, porque eu acho que a, a energia nuclear também demanda um gasto de energia nesse processo todo. Sim. Que não é, por exemplo, a, uma energia hidrelétrica, aí você não tá gastando energia, você tá a água tá escorrendo numa num duto e girando a turbina, sabe? Tem, é, você não tá usando de aparelhos para fazer uma fissão nuclear e tal. Mas eu acho que no final das contas é bem ainda ainda é vanta, ainda compensa, né? Até porque diversos países usam essa esse tipo de energia, inclusive o nosso a gente esquece que a gente também tem uma usina nuclear com aquela chaminezinha tipo dos Simpsons lá.
4: Tem que lá essa vapor, nada e tóxico é vapor. nada Dá pra você lamber gente... lá depois que tá saindo que essa é água.
3: Olha. <risos> não é algo que eu me sentiria confortável <risos> em fazer, mesmo sabendo é... que é só vapor no... <risos> não, não, não recomendo mas, talvez um miojo eu faça mais mal do que aquilo mesmo <risos> enfim, vamos acho que terminamos por aqui, já deu um tempo bom, né?
2: eu acho que é isso aí, cara, eu acho que foi o melhor episódio de finalização de uma saga que nós tivemos, que nós tivemos uma re... recapitulação recapitulação muito bonitinha <risos>
3: Qualquer Exama coisa, me uma... deixa teu teu contato pra se acertarem com é. você, não com nós. É. Qualquer
2: coisa aí, é. chama a Sheila
3: por aí, pelas redes é. sociais e... Chama a Sheila, é quase um trabalinho. Chamo, chamo. <risos> chamo, chamo.
4: Sheila, suja, chamo, suja.
3: <risos> é, esse, é complexo esse é. trabalho. <risos> Enfim, eu queria agradecer já, acho que os meninos também vão agradecer, mas agradecer por ter aceitado esse convite, porque a gente não manja de muitos assuntos, assim, tipo, a gente tem nosso conhecimento de base, mas existem coisas que é, outras pessoas têm mais propriedade pra falar do que a gente, né? Então, obrigado por ter aceitado, por botar a cara, a tapa, que na verdade é a voz é a tapa, né? Porque é um podcast, apesar de que temos um episódio de vídeo aí, né, cara?
1: Estamos evoluindo. É, eu queria agradecer a Sheila aí também por aqui, estar aqui, estar no meio de nós aqui para falar sobre energia nuclear e... Na verdade, a gente focou bastante na energia, mas a gente podia também falar sobre radioatividade. Então, semana que vem a Sheila vai estar tá aí de novo para a gente falar. Nos... <risos> Não, falar fala aí sobre ele. Não, é. A radioatividade
2: é. nos alimentos, por que a, banda, a banana não causa câncer? É. O que?
4: Depende da quantidade de Quantas que você come. bananas
1: você precisa comer pra ter, pra ter câncer, né? Aí pra eu... virar o Hulk. É. Quantas
3: bananas você precisa comer pro teu filho ter três braços? É. <risos> Enfim. Vai ser nutrido desculpa, Porque, Por no... quê? Mas a banana é radioativa?
2: Ela é. É potássio, né? Ó, oh,
3: cara do Luiz! Eu, tô com... Eu tenho um cacho aqui do meu
2: lado,
1: cara. <risos> Calma, cara, pode comer, pode comer. Eu, Eu, guard... que tem Eu
2: tenho que b... botar
3: Luiz. ele num submarino. Tem um submarino movido a banana?
1: Dá pra você ter... Se... pegar bastante banana, acho que dá. Tem
3: bastante. <risos> Se fizer uma vitamina brava ali. É... Olha os caras queimando o tema de outro, outro podcast: é...
2: né?
1: <risos> Como mover um submarino banana? É, mas é, tem muita coisa legal, né? Tem aplicação na radioatividade em outros processos, na conservação de alimentos, na parte medicinal, assim, que é uma coisa que...
4: parte histórica cultural, que é a minha
3: pesquisa.
1: Olha só! Olha lá! Aí, ó,
3: resuma sua pesquisa em 3 minutos e 43 segundos. Sabe o carbono 14? Eu vou ter que voltar pra lá.
1: É.
4: <risos> Aplicar técnicas atômicas, nucleares e moleculares em objetos de patrimônio histórico cultural e descobrir várias coisas sobre Uau. eles. Uau! Que é massa legal
1: a
2: pesquisa da Sheila, cara.
1: Então, realmente era o muito carbono legal. 14 mesmo? É o carbono 14. Que massa.
2: Não
3: é o outros, É outros, outros decaidores. Mas a ideia, Mas só... a ideia
1: mesmo é a mesma do carbono 14.
3: Isso é legal, só não tem nada a ver com o assunto. Eu vou falar, sempre deixando o episódio, deixou... Eu vi que esses, essa semana eu estava vendo que os caras usam, tipo, acelerador de partícula para fazer raio-x de, de coisas arqueológicas, assim, tipo os caras fizeram, já escanearam o fóssil de um peixe para ver a estrutura de órgãos internos fossilizados com no acelerador de partícula, lá naquele que tinha aqui no Brasil, que agora tem o Sirius, se não me engano
1: Ah, Mas lá, no, tinha, tinha lá um em outro. Campinas né, que tem o, o, é, o síncroton
3: É, acho que é esse aí mesmo e eles usaram um, o acelerador de partícula para ver as estruturas internas do peixe sem precisar abrir o fóssil e quebrar ele, mexer nele. E eu achei isso muito louco, porque é uma aplicação que eu nunca tinha parado pra pensar essas coisas. Para mim, isso é, só... é basicamente
4: é. com isso que eu trabalho. Aí, ó. É arqueometria o nome disso.
3: É, você tira... É quase um raio-x sem, sem ser com um raio-x. É,
4: é tipo isso. Dá pra fazer em telas também, aí você descobre, sei lá, uma tela por baixo da pintura que você tá vendo, sabe? Dá pra ver ah, se é falsificada, bom. se tinha assinatura escondida. É tipo aquele
0: é, é filme
2: é do, do Tesouro do
3: Perdido do, do Nicolas Cage. aí ó, já temos um assunto pra um próximo episódio é. não com muito certeza. louco que é como usar <risos> urânio, urânio enriquecido na
2: Mona Lisa. É.
1: Como a radioatividade se transforma num Sherlock Holmes.
2: É. Fechamos então, galera. É muito aí. obrigado aí, Sheila, então, pela tua participação. Muito obrigado, fechamos o podcast
4: muito de não.
2: nada. A Sheila, que é a nossa ouvinte, ela acompanha a gente dela. Veio pedindo assim no direct: Deixa participar, deixa participar. Daí eu abri. Vai
4: <risos> não, não vai? Eu vou dar o um follow.
1: Ó, <risos> oh, oh, Sheila, agora é teu momento aí. Você pode falar o que você quiser, agradecer. Suas redes sociais, pode...
2: divulga teus amiguri e coisa arada.
0: <risos> pode, pode <risos> criticar o governo, assim. A gente. Fica à vontade. Por quê? Ela faz amigurumi?
3: Ela faz, cara, os um negócios bonitinhos. Duvido que você faça um um, um patinho ou cientista. 4, 3, aí de, de amigurumi. Faz o o Hulk de amigurumi.
4: Ah, eu faço, eu já fiz super-herói. E, <risos> e urânio. <risos> urânio.
3: <risos> ah, eu tenho urânio,
4: vocês querem ver?
3: Como assim? Você tem, você tem urânio real e oficial? Olá, é meu. sério? Eu vou pegar as bananas, peraí. <risos> é radioativo, eu acabei de é radioativo mas é isso então, falou galerinha, beijo no coração Não, deixa todos. a Sheila
2: divulgar as redes sociais dela, cara encontre a Sheila lá no como é que é? rouba Sheila ah não, da Sheila o nome dela é os contrários, é difícil de se falar,
3: nossa ah. vai estar tá na descrição <risos> Tchau, galera. Obrigado por todo mundo que acompanhou até agora.
1: Tchau. Beijinhos radioativos.
3: Não se esqueça de acompanhar a gente toda
2: semana. Não, toda... De 15 em 15 dias. É nóis. Quém.